0: Convido você a abrir a sua Bíblia para meditarmos na Palavra de Deus nesta noite no livro de Lucas. Lucas 18, nós vamos meditar nesse texto da Palavra de Deus. Às vezes eu costumo dizer, abra a sua Bíblia, mas também abra o seu coração para receber a poção da Palavra de Deus. Ore e peça ao Senhor que fale diretamente a você através dessa Palavra e que a Palavra que é dEle possa chegar aos nossos corações, encontrar a guarida, que possamos guardá-la e o Senhor nos dê entendimento e sabedoria para praticá-la para a glória do Seu nome. Lucas 18, 35, diz assim. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calassem. Mas ele gritava cada vez mais, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. E tendo ele chegado, Jesus Perguntou, o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu, Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse, pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente, ele passou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus amém irmãos cegueira falta de visão incapacidade de ver impossibilidade de ter uma vida social de realizar algumas atividades extremamente simples para o ser humano falta de visão cegueira e este especial ele já tinha tido a oportunidade de ver Dizem que é bem mais difícil se adaptar quando depois de um certo tempo você perde a sua visão. E aqui esse texto relacionado a Lucas 18 traz para algumas pessoas uma certa contradição daquilo que diz Mateus 20, lá nos versículos de 29 e 30. Porque lá está falando também do cego de Jericó, mas lá cita dois cegos. Ao passo que aqui em Lucas ele cita apenas um cego chamado Bartimeu. Uma das explicações claras, e nós cremos que a palavra de Deus é inerrante, ela é a palavra de Deus, uma das explicações é que no contexto de Jericó, eram duas cidades que foram construídas uma bem próxima da outra, aproximadamente dois quilômetros. E existia a Jericó Nova, a entrada da Jericó, de Jericó Nova e também a entrada da Jericó antiga. E é possível que existisse nesse contexto dos cegos e que no local da entrada, no local que Jesus passava, era justamente o local onde ficavam os pedintes, aqueles que estavam carecendo de um auxílio, carecendo de algo que pudesse ajudá-los e eles geralmente iam para aquele local. Então Lucas registra este momento. E esse registro nos faz perceber a grandiosidade do poder de Cristo, a sua misericórdia, o seu amor e a sua cordialidade e atenção para com o homem que já, muito sem capacidade até de se expressar, clamava insistentemente por ele quando soube quem o era. A verdade é que este cego, pode representar em algum momento da vida eu e você. Este cego ou alguém que não consegue ver espiritualmente representa eu você, eu e você num dado momento da sua vida. Aqueles que receberam Jesus, eles tiveram um desvendar, um destapar. Os olhos foram abertos. E aquilo que nós não víamos pela fé em Cristo Jesus nós passamos a ver. E a humanidade pode então ser dividida num senso comum naqueles que conseguem ver por meio de Jesus, por meio da fé e naqueles que não conseguem ver e são cegos e não têm a capacidade de enxergar. Sendo prático, o evangelho de Jesus é aquele que traz e nos dá a luz para tudo aquilo que nós possamos ver. E é o próprio Deus que nos traz a vida, a existência, aquilo que nós não tínhamos. Essa palavra de Jesus para o cego também pode ser dirigida a nós, porque, de certa forma, eu e você, de vez em quando, podemos estar com os olhos cansados, Podemos estar com poeiras nos nossos olhos que precisam ser desvendados novamente, limpados pelo Espírito de Deus, para que possamos ver novamente Jesus, os seus propósitos e seguir os seus planos. É bem verdade que, neste contexto, nós estamos falando de uma cegueira física, mas observe que em nenhum momento Jesus faz uma separação, porque ele faz uma relação clara entre a abertura dos olhos com a sua fé. E Jesus cria logo uma identificação com o abrir dos olhos e a salvação. Nesta noite, eu gostaria de pensar com você e trazer para mim também, porque é para nós a palavra de Deus, como estão os nossos olhos. Os seus olhos estão abertos... Os seus olhos têm contemplado aquilo que precisa ser visto neste tempo, nesta hora? Os seus olhos estão empoeirados, marejados? Os seus olhos estão, quem sabe, com visão distorcida, que precisa ser regulada pela ação de Deus através da sua palavra? Como está você? Os seus olhos estão totalmente vendados porque você ainda não conhece a luz, que é o próprio Senhor Jesus? Você ainda não experimentou a cura para a sua cegueira espiritual, contextualizando aqui aqueles que estão longe de Deus? Onde estamos? Meus irmãos, nós estamos em algum lugar. Nós estamos naqueles que estão enxergando e buscando enxergar mais, e ainda que a poeira deste tempo, das coisas relacionadas a este mundo tem trazido uma distorção da visão de Deus para nós, mas nós estamos buscando, lutando para enxergar, nos esforçando para ver o Senhor e a sua vontade e seguir os seus propósitos na nossa vida, ou então nós estamos dispersos, com o um olhar desatento e sem enxergar aquilo que Deus quer nos mostrar. O que Deus tem para nós é visto claramente por uma visão de fé o que Deus tem preparado para você e sua família, na maioria das vezes não são contemplados pelos nossos olhos, porque são coisas que estão, e sem, estão com muito mais aptidão e valor do que a própria existência, do que a própria vida, do que é visível ao olho humano. Então Jesus, chegando àquele local, ele é de fato reconhecido por aquele que é, que é o próprio Deus, o Deus-homem que se fez carne e habitou entre nós, o verbo de Deus, o Senhor Jesus. Quero dizer que não há outra condição, segundo as Escrituras Sagradas, que possa lhe dar uma visão, que possa clarear, que possa abrir os seus olhos, que não seja Jesus. Por isso que você precisa saber quem é Jesus, reconhecer quem Ele é e buscá-lo constantemente. o texto de Isaías 35, lá no versículo 1 e eu quero que você abra comigo quando aquele cego diz filho de Davi ele trouxe ali um título messiânico para Jesus e, e através daquela afirmação irmãos, eles estavam tendo a certeza a convicção de que Jesus, de quem Jesus era e é tão importante perceber isso nos versículos 1 a 6, o texto diz, o deserto e a terra seca se alegrarão. Está falando de Jesus. Pense comigo no que o texto está dizendo. Isaías, o profeta Isaías. O ermo exultará e florescerá. É isso que Jesus faz. Como nasciso, ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron eles verão a glória do Senhor o esplendor do nosso Deus esse é Jesus que viria aqui é uma profecia de Isaías versículo 3 fortaleçam-se as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes digam aos desatentos aos desalentados de coração sejam fortes não tenham medo eis aí está o Deus de vocês a vingança vem a retribuição de Deus, ele, ele vem, para salvar vocês, versículo 5, então se abrirão, os olhos, dos cegos, consegue compreender, Isaías está dizendo aqui, aproximadamente 700 anos, antes, virá aquele que abrirá, os olhos, dos cegos, este, este, que abrirá os olhos do cegos. Jesus Cristo já veio e continua abrindo os nossos olhos. Se nós estamos aqui, se nós podemos ver, se temos hoje a capacidade de, pela fé, estarmos reunidos aqui em comunhão com os irmãos, é porque os nossos olhos abriram por meio de Jesus. Amém? É por meio de Jesus. Não esqueça disso. Não nos esqueçamos disso. Nós não temos condições de abrir os nossos olhos por nós mesmos. É ação de Deus, propósito de Deus, milagre de Deus. Mas glorifique a Deus porque Ele já fez por meio de Jesus Cristo em sua vida. O versículo continua dizendo. Então se abrirá os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as costas e a língua dos mudos cantará pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Haverá uma felicidade, uma alegria, haverá um contentamento, haverá um verdadeiro milagre mover de Deus na nossa vida e isso só acontece por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Não há outro meio, não há outra forma. E aqui, este... Cego com toda a sua limitação. Ele contempla isso quando ele diz, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa, como eu falei, essa, esse título messiânico retrata bem aquilo que eles conheciam através da lei, dos profetas, quem era aquele que viria. E olhe que Jesus está cercado de pessoas que não acreditavam que ele era o Messias. E hoje, muitos ainda não acreditam, muitos ainda estão esperando vir o Messias, mas ele já veio e aquele cego contemplou e ainda sem ver, gritou, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isto nos ensina que mesmo quando nós não vemos o agir de Deus, o mover de Deus, nós precisamos continuar clamando, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, mesmo quando eu não consigo perceber, mas este homem foi avisado, que Jesus ia passando, e ele não perdeu tempo, ele insistentemente, gritou, clamou, e as pessoas, como é comum, as pessoas começaram, a de certa forma desanimá-lo, não é bem assim não, calma, fique quieto, deixa de fazer barulho, não importunes o mestre, e nós não sabemos o tempo, de quanto tempo ele ficou clamando, mas deixa claro a ideia do texto de que ele estava disposto a continuar clamando. Irmão, se os seus olhos não estão tão abertos para ver o agir de Deus, você está disposto a continuar clamando até a sua voz faltar? Ou você clama e fica quieto? você está disposto a continuar buscando o Senhor, a sua vontade, você está disposto a continuar clamando pelo Senhor, mesmo que as pessoas estejam dizendo, fique quieto, não é bem assim, deixa eu lhe mostrar algo aqui diferente, não, Jesus está passando, eu quero clamar, aqui, Jesus, traz essa, essa palavra, de guarida, essa palavra de salvação, do milagre... mas antes dele fazer isso... este homem propôs no seu coração clamar por Jesus... ele talvez já, já tinha ouvido falar de Cristo... e é bem provável que tinha ouvido falar das profecias... e estava ali pela fé... já contemplando o agir de Deus na sua vida mesmo quando ainda continuava cego, mas ele continuava clamando. Esse texto de Isaías 35 nos faz também perceber uma relação daquilo que Jesus é em Lucas 4. No mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 4, nos versículos 18 a 20. Esta é mais uma profecia citada pelo próprio Senhor Jesus lá na sinagoga, ele estava citando Isaías 61. Texto de Lucas 4, versículos 18 a 20 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vistas aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável ao Senhor. As boas novas de salvação é que Jesus faz com que você veja e contemple a glória de Deus na sua vida, a salvação que só há por meio de Jesus. Quero pensar em três afirmações que nós podemos ter através desse texto que nós vamos voltar para ele em Lucas 18. Nós precisamos, irmãos, entender a nossa condição diante de Jesus. Como eu falei, como eu perguntei, qual é a sua condição? Como estão os seus olhos? Os Seus olhos estão abertos, atentos? Seus olhos estão voltados para o quê? Não, eu vejo, eu consigo ver. Mas ele está voltado para as circunstâncias Paulo vai dizer escrevendo aos Colossenses olhe para cima, olhe para o alto busque as coisas do alto onde Cristo vive é lá que nós devemos estar com os nossos olhos atentos é claro que humanamente nós precisamos ver mas espiritualmente há algo muito maior que Deus quer nos oferecer, nos dá que só alcançamos com o olhar fixo nele olhando firmemente para Cristo autor e consumador da nossa fé, a nossa condição meus irmãos, todos nós somos pecadores, em Efésios 2 vai dizer, ele nos libertou ele nos transportou ele nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos e o texto lá vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados ali é a nossa condição, cegueira total, não conseguimos ver não dependia de nós, não, tenha, não temos capacidade de fazê-lo, por quê? Porque o pecado, a escravidão do pecado, cega a nossa vista, não conseguimos ver. E lá, naquele contexto maior, diz que não são pelas nossas próprias capacidades, habilidades, aptidões, e nem pelo nosso poder ou aquisição financeira. Não, é pela graça que nós somos salvos. É pela graça que os nossos olhos são desvendados. E isto não vem de nós, de vós, como diz o texto. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Nós estávamos mortos em nossos delitos, nos nossos pecados. Nós estávamos com os, com os, os olhos totalmente cegos espiritualmente mas o milagre aconteceu como aconteceu na vida daquele homem a palavra de Deus nos diz ou nos trata falando sobre esse milagre em João 17,3 que a vida eterna é esta que conheçam a ti o verdadeiro Deus e a Jesus Cristo em que, a, a quem enviastes foi por meio de Jesus que nós abrimos os nossos olhos e eu quero dizer a você se você ainda não teve um encontro pessoal com Cristo Jesus, você está numa condição de ainda não conseguir ver aquilo que só Jesus pode desvendar. Os seus olhos estão cerrados e você precisa urgentemente de Jesus. É uma palavra de boas novas, não é uma palavra de condenação. Não se sinta constrangido por ouvir isso, mas se sinta alegre e regozije-se na presença de Deus, que já já providenciou o meio para que você veja plenamente espiritualmente todas as coisas por meio de Jesus. Esta é a boa notícia. As boas novas de salvação não é para constranger você a ficar preocupado e inquieto, mas é para você tomar uma decisão de receber Jesus como seu Senhor e Salvador e abrir os seus olhos... abrir os seus olhos... e contemplar... tudo aquilo que Deus tem para você... tudo aquilo que Deus vai realizar... e especialmente... a salvação... que só vem... por meio daquele... que pode abrir... os nossos olhos pela fé... por meio de Jesus Cristo... nesta noite... quero que você pense... nessa... condição... tão especial... que o Senhor nos traz... de abrir os seus olhos de não permitir que a sua cegueira lhe leve para caminhos que você não tem controle e não sabe para onde ir. É tempo de abrir os olhos, é tempo de contemplar a glória de Deus e isto só acontece por meio de Jesus Cristo. É Jesus que abre os nossos olhos. Lucas capítulo 18, o texto que nós lemos, traz... Dois episódios interessantes na vida de Jesus. Um é este que lemos, com o cego Bartimeu. Mas a partir do versículo 18, do capítulo 18, o texto fala sobre um homem que era chamado aqui de um jovem rico. Não sabemos o seu nome. Mas esse texto revela que este homem decidiu por algo diferente daquele que era cego. E parece até uma certa contradição, porque o texto que apresenta no versículo 23, um homem de visão que não conseguiu enxergar, porque ele via, ele era um homem em perfeita visão humana, mas ele não conseguiu enxergar. O versículo 23 diz que ele se apresentou diante de Jesus e vendo ouvindo as palavras de Jesus, porque Jesus diz, tem algo que você precisa abrir os seus olhos, tem algo que você precisa entregar ao Senhor, tem algo que você precisa abandonar, tem uma idolatria, tem um Senhor na sua vida que é o dinheiro e você precisa tirar para colocar Deus na sua vida. Este homem, por ter muito dinheiro, o texto diz que este homem ficou triste com as palavras, porque era riquíssimo. E o que aconteceu a esse homem nós infelizmente o que sabemos é que ele saiu triste daquele encontro com Jesus porque ele resolveu continuar cego mesmo vendo mas é nesse mesmo capítulo que a palavra relata a vida de um homem que era cego sim mas este homem cego conseguiu enxergar o homem que tinha visão, o homem que enxergava não conseguia ver, mas esse homem cego, o Bartimeu, que ao contrário daquele homem que era riquíssimo, era um homem muito pobre, pedinte, diz Molas. E aqui nos ensina uma grande verdade. O Evangelho não está relacionado ao ter, O Evangelho está relacionado ao ser. Não é ao ter. Nós não temos e não devemos ter distinção entre irmãos que têm mais ou menos, porque o Evangelho não está relacionado a isto. O Evangelho é as boas novas de salvação para todo aquele que crê. E o Evangelho é um impossível que vai acontecer na sua vida Deus tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê é este evangelho que desvenda os nossos olhos é Jesus que abre os nossos olhos é Jesus que nos tira dessa condição de cegos espirituais para aqueles que passam a ver quero convidar você a, nessa noite, se não enxerga espiritualmente o reino de Deus quero convidar você a abrir os seus olhos espirituais se os seus olhos estão empoeirados por conta de tantas circunstâncias e situações que tem passado quero convidar você a pela fé contemplar o colírio de Deus o agir de Deus e deixar com que essas escamas saiam da sua vida e você contemple a provisão e o cuidado do Senhor sobre a sua vida sobre a sua casa sobre o seu lar a segunda verdade que vemos claramente aqui é que o Senhor Jesus cura, liberta e salva. É isso que Ele faz. Os versículos 41 e 42 do texto que nós lemos diz que Jesus perguntou o que queres que eu faça? Porque é uma decisão do homem, a decisão por Jesus é sua. E o que Deus faz é por meio do Espírito Santo, não tem nada a ver com o pregador, não tem nada a ver com eloquência, não, é o Espírito Santo quem convence o homem do seu pecado. Mas é Jesus, e só Jesus que cura, liberta e salva. Então Jesus perguntou ao homem o que quer que eu faça? Talvez você diga, parece que Jesus estava brincando. Como é que Jesus vê alguém cego, pedinte, e pergunta o que quer que faça? Está meio que óbvio que quer ser sarado, curado, ele quer restaurar a visão. Mas eu compreendo que Jesus está sendo extremamente pedagógico aqui, ensinando através dessa pergunta e ouvindo o que de fato está no coração daquele homem. Porque o que está no nosso coração é o que faz diferença para Deus, não é o que as pessoas veem. Não é o que eu consigo impressionar ou mostrar aos outros... Mas é o que está no nosso coração... E Jesus estava querendo ver... Ouvir o que estava no coração daquele homem... E a confirmação daquele homem... No versículo 42... <risos> versículo 41 diz... Senhor, que eu possa ver de novo... E Jesus lhe disse... Pois então veja... A sua fé salvou você... Isso parece ser tão simples... Mas é um milagre extraordinário. É um milagre que eu posso dizer que espiritualmente precisa acontecer na sua vida, hoje. Este milagre do agir, do cuidado de Deus, da transformação do seu coração, precisa acontecer hoje. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Porque nós não temos mais tempo a perder. Porque é tempo de viver e de buscar o Senhor e a sua presença e buscar com isso também viver para a glória dele é tempo o tempo está passando e é tempo de reconhecer esse prover esse agir e ainda acima de tudo com a nossa voz declarar em alto bom som que Jesus é senhor e salvador da minha vida meus irmãos Jesus está a caminho de Jerusalém o seu ministério é breve aproximadamente três anos e alguns meses que ele esteve aqui mas Jesus se importa com um homem cego, com um homem totalmente dentro daquela sociedade, numa situação, quem sabe, desprezível, com roupas há muito tempo, sem tomar banho, e Jesus para, porque Jesus ama os seus, porque Jesus se preocupa com os seus, porque não há nenhuma pessoa que não esteja e não seja alvo do amor de Deus, todos nós fomos contemplados pelo amor de Deus, é nesse momento que Jesus Cristo para para ouvir aquele homem. E estava muito claro que a multidão não queria que Jesus parasse. A multidão considerava uma perda de tempo. E é nesse momento que a graça de Deus vem sobre a nossa vida, mesmo sem merecer, mesmo sem, poder, sem podermos achar graça diante dele, ele pela sua graça nos alcançou e continua nos alcançando. E Jesus, nessa viagem, nesse contexto, para e ouve aquela voz. Isso me diz tudo sobre Jesus. Que Ele é capaz de parar em todo tempo, em todo momento, porque Ele é onipresente, está em todo tempo, em todos os lugares ao mesmo tempo e ouve o meu clamor isso me traz um sentimento de que não há nenhum obstáculo ainda que algumas pessoas fiquem gritando que haja muito ruído Jesus sempre vai ouvir a minha voz ainda que pareça que a minha oração em alguns momentos não passe do teto pela fé eu contemplo que Jesus está ouvindo a minha voz mesmo quando a multidão está gritando mesmo quando os ruídos dos problemas estão ali assolando a minha vida Jesus escuta a minha voz e foi assim na vida deste homem, uma multidão, uma multidão cercando Jesus e este homem gritando, 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 clamando, reconhecendo quem Jesus era, filho de Davi, filho de Davi, não há outro caminho, não há outro meio, não há meio, nenhum meio que eu e você possamos, possamos chegar à salvação só por meio de Jesus, só Jesus Cristo salva, alguns podem dizer essa parece que não é uma boa notícia é uma notícia maravilhosa é a melhor notícia da nossa vida só Jesus Cristo salva e porque só Ele salva a palavra é clara em mostrar esse Deus salvador esse Deus que cura, que liberta, que salva esse Deus que está presente esse Deus que se fez carne o Deus Manuel e sabe meus irmãos, não se preocupe Ele está aqui você pode continuar clamando. Não há multidão, não há ruídos, não há dor, não há sofrimento que possa impedir que Jesus ouça o nosso clamor. Não há. Eu e você precisamos crer nisso para tão somente continuar clamando por Ele. E depois de perceber, de receber o milagre de Deus, não há outro caminho a não ser viver como verdadeiros adoradores na presença de Deus. Foi assim que esse homem fez. Ao receber o milagre, a cura, a salvação sobre a sua vida, o texto diz, versículo 43, imediatamente ele passou a ver de novo e agora ele seguia Jesus. Vendo, vendo tudo, ele seguia Jesus glorificando a Deus também todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus, porque a salvação, a transformação de vidas, ela transforma também o ambiente e outras vidas, por isso que o testemunho cristão é tão importante, porque as pessoas que nos conheciam antes sem Jesus, agora com a presença de Jesus precisa ver em nós alguém que tem os olhos espirituais abertos e vivem para a glória dEle na presença dEle. Por isso que nós falamos de testemunho de vida, de mudança de vida. Por isso que Paulo faz questão de mencionar para a igreja em Corinto. Agora, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não dá para ser igual. Não podemos andar aqui como se fôssemos cegos. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que acontece? As coisas antigas já passaram. A escravidão do pecado, aquilo que me aprisionava, já passaram. E o que acontece? Eis que tudo se faz ou se fez novo. Novidade de vida. O Evangelho são as boas novas de salvação. É a presença de um Deus que tira o coração duro de pedra e transforma. É a presença do Deus que livra, que limpa, que purifica, o nosso coração entra nos cômodos da nossa vida e faz uma verdadeira limpeza faxina para que nós tenhamos a liberdade de andar glorificando o seu nome este homem teve a experiência de imediatamente começar a ver isso é o que acontece na salvação a salvação ela não é parcelada ela não é a prestação a salvação é um um, uma, um convite feito pelo próprio Senhor Jesus, um direcionar do Espírito Santo da sua vida e ao confessar Jesus como seu Salvador, imediatamente você abre os seus olhos espirituais. É assim, aconteceu na vida de muitos dos irmãos aqui que receberam Jesus como seu Salvador. Aconteceu na minha vida e hoje pode acontecer na sua vida você que está aqui, você que está em casa, você hoje pode fazer uma oração e dizer, Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados, reconheço que sou pecador, reconheço que estou cego, não consigo ver espiritualmente, mas recebo o Senhor Jesus como meu Salvador e assim Jesus entra no seu coração. Receba Jesus, receba Jesus, não permita que ainda os ruídos, as multidões continuem dizendo a você, não é bem assim fica quieto receba Jesus é tempo de entregar a sua vida a Jesus é tempo de reconhecer todo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para que você e eu vivêssemos em novidade de vida, e isso só acontece por meio da salvação e isso só acontece por meio de receber Jesus como seu salvador Lá em Romanos capítulo 8. Paulo escrevendo aos Romanos. Ele diz agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Zero condenação. Tudo já foi pago. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne... E isso Deus fez, enviando o seu próprio filho, projeto de Deus, plano de Deus, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, porque ele habitou entre nós, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, por meio de Jesus os nossos olhos abriram, e nós não vivemos segundo a carne cegos espiritualmente falando mas, nós vemos, os nossos olhos veem, e porque os nossos olhos veem lá na frente, Paulo vai dizer no versículo 37 em todas essas coisas porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou cegueira todos nós éramos nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos alvos do amor de Deus como todos são. Mas a verdade é que todos nós precisamos de uma decisão por Cristo Jesus. Receber o sacrifício, o evangelho. Receber Jesus como seu salvador e reconhecer que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí, com isso, a Bíblia deixa claro que nós herdaremos uma vida eterna. Uma vida eterna. Esta vida eterna só nos é concedida por meio de Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra forma. Eu e você muitas vezes vivemos e fazemos os nossos planos como não se fosse morrer. Nós não gostamos de falar de morte. Aliás, é um assunto difícil mesmo de tratar. Mas a verdade é que nós temos um encontro com ela... Um momento da nossa vida. E nós precisamos estar preparados para quando ela chegar. Só há um meio de se preparar. E Jesus Cristo, o único caminho. É Ele que cura, que liberta e que salva. Só Ele. Só há este meio. O pastor, Bill, eh, pastor Billy Graham, grande conferencista, homem de Deus. Billy Graham... Quando estava doente, ele disse para os seus filhos. E isto foi compartilhado para um dos seus filhos. Ele disse que um dia as pessoas iriam escrever e os filhos leriam que Billy Graham morreu. Mas ele disse para os seus filhos, olhe, não acreditem em nenhuma só palavra dessa. Eu estarei vivo. Mais vivo... Do que estou agora Apenas eu mudarei de endereço Só isso Só isso A mudança de endereço Para a presença de Deus A mudança de endereço para o céu Onde acontecer e o que acontecer na sua vida Só acontece por meio de Jesus Cristo Esta é a melhor notícia que nós podemos ter e receber. Só Jesus tira a cegueira espiritual. Eu convido você a clamar por esse Jesus nessa noite. Esse Jesus, Senhor e Salvador, esse Deus que se fez carne, que habitou entre nós, Ele ressuscitou, Ele vive e hoje está aqui para nos salvar.